0: capítulo 9 Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas, não deixaram ninguém escapar. Em Susã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfão, Aspatá, Porata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaisata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susã. Então disse a Esther, a quem em Susã os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã, e nas províncias quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir, se quiser mais alguma coisa eu lhe darei. Esther respondeu, se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje, e peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos dez filhos de Amã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Susã se reuniram e mataram mais trezentos homens na cidade. Mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram setenta e cinco mil inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14 eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas, mas em Suzão os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Esther foi falar com o rei, e ele ordenou por escrito que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto, enforcaram a mãe e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra Pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo o que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses dois dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. A rainha Esther, filha de Abiaiu, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados. Assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festas e de jejum, eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther confirmando as instruções para a comemoração de Purim foi escrita num livro. Esther, capítulo 10 o rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai no alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Salmos, capítulo 107, versículo 23. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e o vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado, e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou seu desprezo pelos reis que os maltrataram, e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos, mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas
1: e meditem no amor de Deus, o Senhor." Apocalipse capítulo 16 Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos sete anjos Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro E que haviam adorado a sua imagem Aí o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar A água ficou como o sangue de uma pessoa morta E morreram todos os seres vivos do mar então, o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo nos seus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia, Ó oh Senhor Deus, Todo-Poderoso! Os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão e as pessoas mordiam a língua de dor e, por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi três espíritos imundos que pareciam rãs que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar, que em hebraico é chamado Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então, uma voz forte veio do trono, no templo, dizendo, «Está feito! Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos!» A grande cidade se quebrou em três partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos, e as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível.